0: la escucharemos, y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios formará mi vida para siempre. Amén. Aprovechamos entonces en abrir de una vez dos pasajes. Vamos a ir por favor a Deuteronomio 6, después Juan 1 y después Colosenses 1. Este es verdaderamente un mensaje teleológico, yo no sé si había oído esa palabra, es bien interesante Porque es una palabra que tiene que ver con el fin Mucho antes de que se hablara del pensamiento estratégico Ya existía el concepto teleológico, es lo mismo Es cuál es el objetivo, cuál es el fin Y yo quiero hablar con ustedes De que estamos viendo una serie de señales Que son señales del fin Y que nosotros como iglesia tenemos que tomar conciencia Hemos compartido con ustedes muchísimo más de una vez el plan de las edades, como Dios vivía en la eternidad, Él vive en la eternidad, Él es, recuerdan que hablamos de esto, y luego Él crea una especie de paréntesis y a eso le llama tiempo y entonces dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y luego por supuesto crea toda la creación y el ser humano y a partir de ahí hay el elemento tiempo, nosotros no podríamos vivir sin tiempo, nosotros hablamos de ayer, de hoy, de mañana, de pasado mañana, nosotros no podemos vivir sin tiempo, pero Dios el Olam es eterno, así que el tiempo para Él es una cosa insignificante, pero creó este espacio de tiempo con un propósito y ahí entonces crea el ser humano y empezamos a caminar con los patriarcas en la historia bíblica y llegamos al momento donde Él llama a Abraham, se llamaba Abraham, luego lo convierte en Abraham y de Abraham Dios saca su pueblo. Tenía un objetivo, Dios siempre tiene un objetivo, Dios siempre tiene un fin en mente, Él conoce el fin desde el principio. Entonces saca su pueblo de Abraham y es un pueblo distinto a todos los otros pueblos y Dios lo diseña de esa manera con el objetivo después de sacar a su hijo de ese pueblo Israel. Y por supuesto viene Jesús al mundo y el Señor Jesucristo va a la cruz para abrir el camino de nuestra salvación, para pagar por nuestros pecados, para darnos su justificación, etcétera, 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 toda la doctrina de la imputación. Y luego de la resurrección, entonces se genera, se crea esto que llamamos la iglesia. Y por supuesto que ahí tenemos a los apóstoles y ahí tenemos al apóstol Pablo y luego pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles y vemos a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia tiene un propósito, el propósito, miren esto crea los cielos y la tierra para crear al ser humano, para crearse un pueblo, para traer a su hijo, para que salve a un pueblo, que después es la iglesia, que será su novia y después su esposa. Y luego, cierra el paréntesis, cuando dice y entonces la iglesia reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Y volvemos a entrar a la eternidad. ¿Cómo es? No lo sé, ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Pero entonces viviremos, dice, por los siglos de los siglos. Este es el lenguaje de la eternidad. Entonces Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, yo a eso le llamo el plan de las edades, puede llamarle como usted quiera, pero el tema es que Él tiene un objetivo, tiene un fin, Él lo conoce y es tan misericordioso que Dios nos deja profecía, nos deja la profecía bíblica con el objetivo que podamos guiarnos en ese proceso. Y a la profecía de los tiempos del fin se le llama escatología y en la escatología están todas esas profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, por supuesto el Apocalipsis, en fin, toda la profecía bíblica que nos va diciendo cómo van a ser las cosas. Ahí entendemos que hay un milenio, ahí entendemos que después del milenio el diablo todavía es soltado por un tiempo, y ahí entendemos cómo es atado y echado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, hay un propósito, hay un objetivo, y la iglesia es parte verdaderamente importante de ese propósito en el corazón de Dios. Entonces, este mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes tiene muchas partes. Por un lado, tiene la parte histórica. Me he servido de la Reforma como un marco, no solo para, para explicarlo, sino para entenderlo. Por el otro lado, me he servido de los reformadores como siervos de Dios, dedicados a Dios, que hicieron ese impacto en la historia de la humanidad basados en un solo concepto, que es la Escritura, Cristo, la gracia. Es decir, poner todo... Como lo dijimos en las palabras de Juan Calvino En la centralidad de Dios Por eso se dice que Calvino era obsesionado Con la majestad de Dios Obsesionado con la supremacía de Dios Obsesionado con la centralidad de Dios Cuando Dios está en el centro Todo va a funcionar Imaginen ustedes, a ver Por supuesto que lo hemos visto en películas Pero imagínense ustedes Si el sol se saliera de su centro Imaginen todo lo que pasaría en el universo, se desbarataría todo. Bueno, Calvino lo dijo hace 500 años y nosotros lo decimos el día de hoy, a Cristo se le ha quitado del centro de la iglesia, perdió el centro, fue reemplazado en la iglesia evangélica del día de hoy, Dios y Cristo fueron reemplazados del centro y ¿qué pasó a ocupar el centro? El yo, el yo. Prendan la radio, miren la televisión Lean, vean, pongan atención Con lo que yo les estoy diciendo Mírenlo a través de sus anteojos Y verán que el centro es Yo y mis necesidades ¿Qué puede Dios hacer por mí? ¿Cómo me va a bendecir a mí? ¿Qué es lo que el Señor está por hacer por mí? ¿Y dónde quedó el centro? Ese es nuestro mensaje Pero yo quiero decirles Que veo este mensaje profético Y también teleológico ¿Por qué? Profético en el sentido de qué es lo que nos toca a nosotros, a esta familia nuestra que se llama el Shaddai. Esto es lo que nos toca, hoy voy a describirlo. Número dos, teleológico, sí, porque tiene que ser alineado con el fin, pero no con el final, sino con el objetivo, con el fin de Dios. ¿Cuál es el objetivo final para nosotros? ¿Qué es lo único que importa? Lo único que importa es estar en Cristo. Lo único importante es la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es el final más glorioso que podría pasar para nosotros? Formar esa novia, formar parte de esa esposa del Cordero. Ese es el final, ese es el objetivo. No hay nada más grande, nada más grande que nosotros podamos lograr que estar en el centro de su voluntad. Y de esta centralidad estamos hablando. Quiere decir... Y estamos nosotros comprendiendo dentro del marco de la reforma lo que Dios espera de nosotros. Lo que le reveló a esos hombres y mujeres de Dios que vivieron hace 500 años, que vieron cómo la iglesia se había desviado y que tuvieron el entendimiento de parte de Dios para retornar al camino. De eso se trata eh, nuestro mensaje. A ver, vengan conmigo y vayamos a Deuteronomio capítulo número 6 para comenzar. Ustedes saben que un judío tiene dos o tres deberes en la vida Uno es aprender a leer y a escribir para aprender la ley El otro es enseñarle a sus hijos a leer y a escribir para que puedan leer la ley Y el otro es enseñarles la ley, la Torah, no hay nada más importante Y comienzan por un lugar Esta es la primera enseñanza que recibe un niño judío Es que no hay nada más básico que esto y está en Deuteronomio 6, 4, y dice así, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. Solo hay un Dios, solo hay un Señor. Y ese es el primer mensaje, Oye Israel, Jehová nuestro Señor, uno es. Este tema, tiene que ver con lo que estoy mencionando La supremacía la tiene Él Él es Dios Él tiene un plan Él tuvo misericordia de salvarnos Pero no es nuestro mandadero celestial Si ustedes oyen las oraciones Todas las oraciones son de pedigüeños Todas las oraciones son Dame, dame, haceme, dame Y por favor a propósito también Dame Sí o no es verdad Entonces ese no es el objetivo divino el objetivo es que mi vida sirva para exaltar su gloria. El objetivo es que mi vida sirva para cumplir sus propósitos. El objetivo es que mi vida le traiga gloria a la majestad de Dios. Que lo que hizo en mi vida teniendo misericordia de salvarme se refleje en mí para un cambio. Y aquí vengo con un tema que es complicado. No, no es complicado de entender, es complicado de hacer el cambio no es solo un cambio de actitud, es un cambio total de conducta. Por eso arrepentimiento quiere decir dar vuelta. Si voy para el norte, arrepentirme quiere decir parar, dar vuelta e ir para el sur. Es un cambio total de dirección y en este es el tema en el que seguramente reprobaríamos todos. Esta es la verdadera explicación a por qué Guatemala tiene millones de creyentes y no cambia nada. Esta es la verdadera explicación. Llegamos al final, Dios mío, después de tantos años. Pero llegamos al final. Entendemos, no hay un cambio verdadero. No hay un cambio de conducta. Hay un cambio, hay una apariencia de cambio, pero no hay un cambio de conducta. Oye Israel, el Señor uno es vamos ahora si me permiten vamos a Colosenses antes de Juan Colosenses capítulo número 1 dice así vamos en el verso 15 estamos hablando del Señor Jesús Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación y ahora miren el verso 16 porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud. ¿Queda claro o no? Clarísimo. Todo fue creado por él y para él. Todas las cosas son para su gloria. Yo quiero que debemos volver a leerlo, versículo número 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por él pero, pero, Perdón Todo fue creado por medio de él Y para él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A mí me parece que es clarísimo. A mí me parece que, que está diciéndonos que toda la creación, todo, Fíjense que yo hice una aseveración hace dos semanas donde decía y todos los seres humanos y todas las cosas y todos los ángeles y todos los demonios, todo es suyo. Y a lo mejor suena un poco extraño, pero aquí lo dice, lo acabo de leer. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas, queridos hermanos, están allí con el objetivo de mostrar su gloria, su majestad, su supremacía, la centralidad de Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y son para Él y por medio de Él subsisten. A Dios le complació que en Él habitase Toda la plenitud. Es una cosa extraordinaria, es una cosa maravillosa. Acompáñame entonces ahora a Juan, al Evangelio de Juan en el versículo 1 del capítulo número 1. Y vamos a leer lo mismo otra vez, es el mismo concepto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está clarísimo, Dios Todopoderoso, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, tienen esa majestad, esa gloria, esa centralidad. Cuando la reconocemos, cuando lo entendemos no solo racionalmente, sino en nuestro corazón, entonces lo que procede, y esta es la idea que estoy dándoles del tema teleológico, lo que procede cuando se entiende es retornar a ese centro. Y ese es el punto. Por eso les hablaba yo de un tema eh, profético, por eso les hablaba yo de un cambio, y ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro y voy a decirles algo. A lo mejor es la última vez que tenemos la oportunidad de hacerlo A lo mejor y es la última vez Porque estamos viviendo verdaderamente los tiempos del fin delante de nosotros Qué glorioso que el Señor nos permita venir a realizar, a percatarnos, a comprender, a entender este mensaje Y a ponernos esa brújula para poner nuestro barco en rumbo a complacer a Dios Al objetivo final Que es, como dijo Calvino Vivo con el último objeto De demostrar la gloria de Dios La majestad divina Entonces Nosotros estamos entendiendo Ese mensaje Hoy a Israel, el Señor Jehová Uno es Dios es el objetivo No estamos aquí por nosotros Esa sustitución que hemos Hecho nosotros, miren Voy a contarles dos cosas. Leí ayer un libro bien interesante. Creo que ya lo había leído una vez, pero ayer lo leí con tanto interés. Es un libro de un pastor que se llama Erwin Lutzer, que ha escrito mucho sobre Lutero y sobre la Reforma. Repetía él lo que yo les conté a ustedes, que el amor romántico para Juan Calvino no significaba mucho. Él quería una señora que fuera tranquila, que no fuera extravagante, que fuera piadosa y que lo cuidara. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el autor del libro entra a definir o a elaborar sobre Idelet. Idelet se llamaba la esposa de Juan Calvino, Idelet. Yo les conté que Idelet estaba casada con Juan, que asistían a la congregación. Cuando vino la plaga, ella quedó viuda y años después se casó con Juan Calvino y trajo dos niños, un niño y una niña, a, al hogar de Juan Calvino. Los tres hijos de ellos dos murieron al nacimiento y a las dos semanas. Entonces, por lo menos tenía los hijos de ella. Pero entonces, Idelet da también su parte de la historia. Este pastor lo, lo capta en el libro. Y entonces dice que Calvino eh, no viajaba mucho, se mantenía muy en eh, sus eh, labores, predicaba de lunes a viernes cinco mensajes, además daba las clases, predicaba tres veces el domingo eh, y además escribía. Y esto, dice, lo hacía a pesar de que solo comía una vez al día porque vivía enfermo del estómago. Aparte las migrañas, aparte la gota. Me pareció tremendo, ¿no? Bueno, pero luego entra el autor a hablar de Catherine Bombora. Catherine Bombora era una monja que escuchan, no escuchan, perdón, a quienes alcanzan los escritos de Lutero. Entonces ella y once monjas más abandonan el convento y huyen con el objeto de llegar hasta la ciudad de Wittenberg y poder participar de la reforma. De las doce, tres regresan a, a sus hogares y las otras nueve permanecen en Wittenberg. Y una de ellas, que se llamaba Catherine von Bora, von porque era noble, se casa con Lutero. Y entonces cuenta también de que es una mujer sumamente industriosa, trabajadora. Eh, Lutero dice que vivía en la más absoluta pobreza porque todo lo regalaba. Entonces ella era la que trabajaba y el monasterio lo convirtió en seminario y le daba alojamiento a los jóvenes que venían a estudiar, etcétera, muy industriosa. Pero entonces ella también da su parte y dice, parte del trabajo arduo era cuidarlo a él en sus múltiples enfermedades y describe una serie de enfermedades, deben ser seguramente las enfermedades también pertenecientes a la época, como el mismo autor decía, recuerde usted que no había agua potable, ni había luz, ni había calefacción, ni había ningún tipo de transporte público, ni agua potable, etc. ¿no? Entonces, seguramente que esto eh, tenía que ver. Pero en los dos encontramos unas personas que no tienen un libro de que diga cómo ser sanado. No estaban preocupados por eso. Estaban preocupados exclusivamente por la centralidad de Dios y de la Palabra, no la de ellos. Si ustedes leyeran la oración que hace Martín Lutero cuando muere su hija, es una oración impresionante. Incluso cuando le habla a la niña y le dice, es una niña de seis años, y le dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte con tu padre terrenal o prefieres irte con tu padre celestial? Y después cuando la niña parte Entonces él escribe Una oración, pero, pero la escribe Es que la verdad que escribían todo Y entonces escribe la oración y le dice al Señor Gracias, porque tú la tienes Etcétera, y, dice, y le escribe A Melanchthon, su amigo, y le dice Mira, no puedes entender el dolor que estoy Experimentando, pero al mismo tiempo Tengo el, el mismo, la misma Intensidad, de alegría de que ella Esté con nuestro Padre, que total Es su Padre, y decidió llevársela Con él, entonces este tema que estoy hablando de la centralidad de Dios es todo un cambio. Ver todas las cosas a través de ese lente. No estamos aquí para nuestra satisfacción. No nos vamos a poder llevar nada de lo que tenemos aquí. Estamos aquí únicamente con el objetivo de participar en el plan de Él y la meta el fin de cada uno de nosotros es llegar a ser parte de esa novia y de esa esposa para poder ir con Cristo por los siglos de los siglos. Esto, esto requiere un cambio de dirección, requiere un cambio de pensamiento, orientar todo en nuestra vida. Ahora, vamos a ser más prácticos porque Dios nos está hablando como iglesia y seguramente esto es un desafío y este es un desafío glorioso que nos va a conducir seguramente hasta el final. Miren, he estado leyendo ahora a Juan Wesley y quiero verdaderamente profundizar en la vida, la enseñanza, pero sobre todo la metodología de Juan Wesley. Por algo les pusieron metodistas, saben ustedes, ¿verdad? Aunque a él no le gustaba el nombre, pero les pusieron metodistas porque desarrolló un método. Juan Wesley vivió 100 años después de la Reforma. Y está estudiando en la Universidad de Oxford cuando lo invitan a una reunión unos discípulos del Conde von Zinzendorf de los Moravos y ahí él experimenta la salvación que lo dice cómo recibió un calor en su alma y Jesús y el Espíritu Santo vinieron a su ser aparte que ustedes saben que eran muy poéticos porque eran muy pues todos los cantos que que los Wesley escribieron no tanto Juan Wesley como su hermano Carlos pero entonces Estaban en la universidad, en Oxford, y, y sintieron que tenían que regresar al camino, solo 100 años después de la Reforma. Esto no es ninguna novedad, ha pasado N veces, N veces en la historia, esto que nos está pasando a nosotros. Pero entonces él comenzó sus estudios bíblicos en la habitación, que así se pasaron a llamar, ahí en los dormitorios de la universidad, y buscar al Señor y generar un método. Ahora, ¿cuál es ese método? Pero bueno, ese método no, no vamos a inventarlo, existe Se llama disipulado Es el método de Cristo Cristo disipuló a 12 personas Por supuesto que sabemos de los 70 de los 120 de los 500 Pero Él tuvo esos doce discípulos Y los disipuló para que hubiesen ellos un cambio profundo Porque los cambios no se dan con una hora o 45 minutos los domingos Es imposible es imposible esperar que alguien cambie con un ratito a la semana. Tiene que ser una forma de vida. Si ustedes lo miran, Jesús convivía con ellos, pasaban juntos. Y ahí había una cosa, que es una palabra que seguramente no existía en el siglo I, pero que existe hoy, que se llama cuentadancia. Cuentadancia quiere decir dar cuentas de nuestra conducta. Y ese es el tema del discipulado. Ahora, esto es una cosa extraordinaria. Es un cambio fuertísimo. Va a ser algo maravilloso. Porque tiene que basarse en un concepto que dice, no hagas lo que digo, haz lo que hago. Y para que hagas lo que hago, yo tengo que hacer lo que hago. ¿Me explico? Tiene que haber un cambio profundo. Profundo. Porque es muy fácil hablar, pero no es igual la conducta. Entonces, ese discipulado Tiene que brotar en medio de nosotros Como un método Y cada uno de nosotros Que ya estamos grandecitos Ya pasó un montón de años Ya deberíamos de haber dado mucho fruto Entonces, si no lo hemos hecho Ahora es el momento Ahora es el momento, en realidad De salir y cambiar Miren, hace como dos meses Cecilia llegó a la casa y me dijo, mira, ¿a ti te suena el nombre fulano de tal? Claro, le dije, es mi compañero de colegio y además es un hermano, me parece que es pastor. Entonces me dice, bueno, me lo encontré en el centro comercial, me dio su número y me pidió que le llamaras. Sí que le llamé, nos pusimos de acuerdo para reunirnos, no pudimos, se pasaron las semanas. Y ahora me lo encontré, me chocaron nuestras carretas y entonces, ah, dije, mañana llego. Y me fui a, el viernes a la tarde a su oficina. Tenemos toda la vida de conocernos porque somos del mismo colegio. Y entonces me dijo, mira, es que yo el 9 de abril tuve un sueño y te soñé. Y el sueño fue muy vívido. ¿Querés que te lo cuente o te lo pongo? Es un poquito largo. Y entonces lo grabó, lo grabó a la mañana siguiente, se lo narró a su esposa y quedó grabado. Y entonces me dio el sueño casi de 10 minutos. Y empieza a hablar en el sueño de muchas cosas que yo he vivido, pero con una precisión y una exactitud maravillosas, con un detalle hasta, eh, una de las partes dice que yo estaba con una camisa de lona y que me sentía tan bien. Me dice, yo no sé si tú usas camisa de lona, yo tengo una, mi camisa de lona que no, que es lo que más me gusta en la vida. Unas, unos detalles, una precisión. Y entonces va describiendo el sueño y dentro del sueño habla de, lo, de una palabra que Dios le dio para entregarme. Y es una cosa maravillosa porque describe en el, sueño, en el sueño, él dice, es que no puedo hablarte porque no me contesta tu celular. Y en la vida real, el día que nos juntamos, me dice, es que te he llamado y llamado, pero cambiaste de celular. Una cosa muy precisa. Y entonces nos habla del futuro y de esto que estamos nosotros viviendo. Y nos habla de recuperar la visión. Y en una de las partes dice Dios, miren con estas palabras tan lindas, dice. Entiendo que dijiste que mejor te ibas y que te dedicabas a tus cosas. Pero a mí me gustaría que le digas a Harold que a mí me gustaría que participara en lo que voy a hacer. Porque para eso lo preparé. Y voy, espérenme un momentito, un momentito, un momentito. Y voy. Y a hacer todo lo que prometí. Y le dijo esto, que es lo que más me impactó. ¿Te acuerdas de Almolonga? Bueno, Almolonga es solo una gota de la lluvia que voy a traer sobre Guatemala. Ahora sí podemos aplaudir bien. Entonces, me da el sueño, que me parece impresionante, Tres palabras que era el sueño, el propósito Era que me diera una palabra de tres partes Entonces me da las tres partes Y, me, y me, me toca profundamente Porque hubo detalles Dios es tan perfecto Que si nos hubiéramos juntado Un día antes Todavía no se hubiera cumplido una parte del sueño Pero esa mañana Antes de reunirnos en la tarde Todavía Dios hizo algo Es una cosa verdaderamente extraordinaria Ahora, regresemos Dios está poniendo una brújula en nuestras manos y nos está diciendo de qué se trata, lo único que vale la pena, no hay nada más que valga la pena que Él toda la gloria es para Él todas las cosas son de Él, todo fue creado por Él y para Él toda la gloria, toda la alabanza todo el poder, todo es de Él, por los siglos de los siglos, entonces el enfoque cambia el enfoque cambia totalmente y tu vida y mi vida solo tienen un objetivo, que es vivir para Él. Entonces, luego tiene que haber un método y ese método se llama el discipulado y como decía, ya es hora de que demos fruto y que demos mucho fruto todos. Como dijo un hermano una vez, estamos ya sobrepredicados. Ya oímos tanto, no es hora de, de, de oír, es hora de dar. Entonces, esto viene sobre nosotros para decirnos que hay una esperanza, una verdadera esperanza de cambio para Guatemala, una verdadera transformación. A lo mejor y no es solo para Guatemala, sino mucho más y para todo el mundo hispanoparlante. Pero está diciéndonos que tenemos un norte, que tenemos un plan, como lo digo, teleológico, que tenemos un plan profético, que nos da un método, está casi todo hecho y que caminemos hacia ahí con el objetivo de ser parte de esa novia, ser parte de esa esposa por los siglos de los siglos. Entonces, todo esto, hermanos, nos va enfilando en una ruta, pero el centro es Cristo Jesús, el centro es Dios, la gloria, la majestad de Dios. No hay nada más alrededor que pueda nublar ese concepto. Y voy a llegar un poquito más lejos. Si ese concepto es nublado de alguna manera, olvidado de alguna forma y vuelve a ser eh, sacado del centro, del puro centro, y el yo ocupa ese centro. O el amor a la vida, o, o, o los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida, o un demonio. Todo eso le pertenecerá al diablo exclusivamente y al reino de las tinieblas. Cualquier cosa que no esté en el centro, o cualquier cosa que evite que Cristo sea el centro de mi vida, sobra. No sé si me estoy explicando, pero no solo sobra, es verdaderamente... Un, un dardo del enemigo, cualquier cosa. Ahora, yo estoy plenamente consciente de que no se puede cambiar de la noche a la mañana y estoy plenamente consciente de que nos hemos acostumbrado a, a un evangelio homo, o, sí, homocéntrico, nosotros en el centro, no es así, es cristo-céntrico. Entonces, el cambio no va a ser tan fácil, una vez nosotros estemos otra vez con esa claridad del objetivo, entonces podemos iniciar un trabajo de evangelismo y discipulado eh, hacia afuera. Pero creo que no es mala la idea, porque ahorita hay que trabajar hacia adentro. No es que nosotros nos hayamos apartado de Dios, pero es que verdaderamente perdimos el rumbo como iglesia. Hace muchos años, perdónenme la grosería, Hace muchos años que yo no puedo ver Televisión cristiana Hace muchos años Porque no me gusta lo que veo Porque no veo que sea Para exaltar a Dios Y ahora lo estoy usando con este lenguaje Antes ni sabía por qué no me gustaba Tenemos que regresar A la pureza del Evangelio de Juan Y de Pedro y de Pablo Y de San Agustín Y de Calvino y de Lutero Muchos ejemplos tenemos Para seguir Quería compartir este mensaje con ustedes, vuelvo a insistirles, en mi corazón no cabe duda de que es un mensaje profético, entre más medito al respecto, más escrituras encuentro por todas partes de que el concepto verdadero es el concepto de que lo único que tiene valor para nosotros es adorar al Padre.